0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين യ കനബുധുവയ കനസ്തീം ഇഹ് ദിനോ തൊൽ മുസ്തീം ശിറോ തൊല്ല ദീന അനന്ത അലൈഹിം വൈരിൽ നവൂബ്യലൈം വലബോ
2: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم para penonton yang dirahmati Allah alhamdulillah syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan kita sekali lagi pada hari ini dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat memulakan sesi pada kali ini seperti mana kebiasaannya bagi mereka yang sentiasa merindui suara Al-Fadhil Syeikh Tirmizi kita ni masya-Allah banyak kebaikan ya. yang telah pun kita perolehi hasil daripada bacaan saban waktu kita dengan surah yang kita memang biasakan tetapi bila kita baca dengan penghayatan yang asas ya yeah. kita harap mudah-mudahan ianya memang benar-benar membawakan maksud surah al-fatihah iaitu surah pembukaan itu sendiri agar terbuka minda kita jiwa kita Allah. dan seluruhnya untuk kita nak menerima kalam Allah yang mulia ini hari ini insya-Allah para penonton yang dirahmati Allah kita nak mulakan juga sesi ini selain daripada bacaan suratul fatihah yang kita bacakan sebentar tadi kita bacakan terlebih dahulu doa permulaan kita ni sebagai kita nak menjemput keberkatan daripada Allah sama-sama kita baca doa rabbi sirahli sadri wa yassil li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Tuan-tuan, sebelum lagi pada itu, pastikan tuan-tuan share terlebih dahulu, kongsikan terlebih dahulu pautan FB kita untuk kita nak perpanjangkan kebaikan. Sebelum kita pergi lebih jauh, tuan-tuan, seperti mana kebiasaan bicara kita daripada Meku Surat 577 hari ini, kita nak lihat terlebih dahulu apakah sinopsis yang kita nak timba pelajaran daripadanya insyaAllah hari ini pada muka surat 577 apakah yang kita akan dapat daripada muka surat ini yang pertamanya kita nak lihat daripada penghujung surah al-mudaththir ini bagaimanakah keadaan orang yang lari daripada peringatan Allah dalam ayat-ayat yang akan kita lihat nanti insya-Allah dan pada bahagian yang kedua surah yang kedua hari ini iaitu surah al-qiyamah kita nak lihat berkenaan tentang penetapan hari kebangkitan hari kembali kitanya nanti dan apakah tanda-tandanya disampai kita nak melihat bagaimanakah semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghafaz dan adab dalam menghafaz al-Quran itu sendiri insyaallah. Hari ini insyaallah kita akan melihat muka surat 577 tuan-tuan dan seperti mana kebiasaan tak sempurna tadabbur kita Ustaz kalau tak Masya dengar bacaan Ustaz Allah. Tirmizi kita nanti kita kata tak masuk Quran dalam jiwa kita. So hari ni untuk penghujung surah Al-Muddathir. <coughs> Ana sendiri saya sendiri rindu untuk dengar suara Ustaz Tirmizi ni. Kita jemput Ustaz Tirmizi untuk bacakan terlebih dahulu ayat yang bermula daripada ayat 48 sehingga kepada penamat surah Al-Muddathir. Silakan Ustaz. Hari ini random apa sat agak-agak je.
0: Ah, baru nak fikir. Masya-Allah. <laughs> kita ka set. Okey, terima kasih kepada Fadhil Ustaz uh, Shamsul Hakim uh, selaku pentadabbur kita pada episod kali ini. Alhamdulillah, penuntut-penuntut sahabat-sahabat Al-Quran kita menarik hari ini. Sebelum kita masuk surah kiamat, kita akan habiskan dulu hujung surah Al-Muddaththir. Dan akan sama-sama kita dah dengar tadi sikit sinopsis dan dapat gambaran ayat-ayat yang dibaca dan insya-Allah selepas bacaan kita akan mendengar kupasan dan tadabbur akhir surah al-mudaththir dan kita akan masuk pada hari ini awal surah al-qiyamah jom sama-sama kita baca terlebih dahulu a'udzu billahi
1: minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim فَمَا فَمَا شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ അനിത്തോതി സ്വരൂരി ഐ യുക്ത കല്ലയുനൽ കല്ല تذكره فمن شاء ذكره وما ينكرون الا
0: Salak Allah Salak Allah Salak Allah
2: Salak Allah Salak Allah Salak Allah Salak Allah Salak Allah Salak Allah Kita lihat bagaimanakah penutup surah Al-Mudathir ini Tak kurang hebat sebenarnya Tuan-tuan dan juga puan-puan Para penonton yang di rahmati Allah Untuk sama-sama kita selusuri Dan juga teliti perbincangan Tentang ayat-ayat ini Kadang-kadang kita kata Sesuatu yang penutup itu Tak diambil peduli oleh kebanyakan Dagi pada kita Biasanya hmm. kalau kita nak mendengar bicara Kita lebih memberikan tumpuan yang di awal hmm. Tetapi kadang-kadang sesuatu yang menjadi penutup bagi sesuatu bicara adalah perkara yang tak kurang pentingnya berbanding dengan apa yang berada dalam bahagian isi kandungan dan juga Allah. apa yang berada di permulaan bicara sesuatu. Kalau kita lihat serba sedikit apa yang berlaku dalam muka surat sebelum daripada ni. Semalam kita bicarakan berkenaan tentang manusia-manusia yang akan tercampak dalam neraka saqar, kita mohon lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala tergolong dalam golongan-golongan yang menjadi sebab mereka itu tercampaknya dalam neraka saqar itu perbincangan kita semalam. Hari ini kita sambung bila mana manusia itu masuk dalam neraka saqar. Wal ayadu billah dalam ayat 48 Allah menyatakan awal-awal kalaulah ada sesiapa yang tercampak dalam neraka saqar nanti mereka itu bermimpi-mimpi konon-kononnya kalaulah mereka termasuk sekali pun mereka akan memperoleh pertolongan-pertolongan daripada yang lain yang akan menyelamatkan mereka daripada neraka Allah. tidak akan berlaku sedemikian rupa. Allah awal-awal lagi menafikan mereka yang masuk dalam neraka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak kiralah mana-mana neraka sekali pun takkan ada sesiapa pun yang mampu untuk memberikan apa-apa syafaat kepada mereka. Tidak akan ada apa yang mampu untuk menyelamatkan mereka daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang Allah janjikan kepada orang-orang yang akan masuk dalam neraka. Mhm. Seingilah bilamana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan sedemikian rupa rupa sebagai satu bentuk ancaman ataupun peringatan. Kalau lah kita membayangkan tuan-tuan kita berhadapan dengan satu kesulitan yang tidak ada lagi jalan keluar selepas daripada nya, agak-agak kita akan ambil sambil lewakah peringatan-peringatan yang diberikan? Contohnya, kita diperingatkan awak ni kalau awak nak pergi tempat tersebut, awak kena betul-betul bersedia, awak kena betul-betul buat preparation. Jangan sampai bila sampai sana nanti baru terkial-kial nak mencari sesuatu bagi membantu perjalanan kita. Tempat tersebut hutan belantara, tempat tersebut tak ada siapa-siapa yang boleh bantu awak. Kita pasti akan ambil peringatan. Tetapi malangnya orang-orang kafir, naudzubillahi min zalik yang Allah telah tutup hati mereka daripada melihat kebenaran ini. Apa yang jadi kepada mereka? Allah kata, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin." Apakah yang membuatkan mereka itu daripada peringatan yang Allah berikan sebelum daripada ini cerita tentang neraka Saqar dalam buku surat 576 yang lepas Allah sebut lawahatun lil bashar la tubqi wala tadhar siapa yang masuk itu akan menerima bakaran yang sangat dahsyat hidup yang tak ada namanya kehidupan mati pun tidak hidup pun tidak berganti kesakitan demi kesakitan yang tak pernah putus takkan tak boleh nak ambil lagi peringatan-peringatan yang sepatutnya mereka ambil ingat tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kenapa manusia-manusia yang diperingatkan oleh Allah tentang neraka ini mereka sampai berpaling daripada peringatan yang kita tahu tidak ada sesiapa pun yang memperingatkan kita tentang sesuatu melainkan ianya bagi tujuan kebaikan ya Ibu kita ingatkan kita tentang sesuatu, ayah kita ingatkan kita tentang sesuatu, guru kita peringatkan kita tentang sesuatu, kebiasaannya bagi ingatan yang diberikan kepada kita daripada nasihat-nasihatnya, daripada teguran-tegurannya pasti bermaksudkan supaya yang diberi ingat itu terpelihara daripada sebarang kesusahan mara bahaya dan sebagainya. Sampaikan keadaan orang-orang kafir yang berpaling daripada peringatan ini sangat-sangat buruk perangai mereka Allah gambarkan kata Allah kaannahum humur mustanfira ibaratnya mereka itu keldai-keldai liat tuan-tuan kenalkan keldai keldai macam mana perangai dia suara yang paling buruk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada atas muka bumi dengan perangainya pemburuk iaitu lah perangai keldai ni naudzubillahi min zalik banyak perumpamaan dalam al-Quran yang Allah sifatkan manusia-manusia yang buruk perangainya ini buruk suaranya buruk perangainya seperti mana himar di sini Allah sebutkan humurun humurun ini jamak kepada himar dan himar di sini sebutkan sebagai keldai-keldai liar saat ketika mana mereka ketakutan mereka akan lari katalah datangnya singa Allah sebutkan dalam ayat selepas daripada itu ayat yang ke-51 kata Allah farraj min qaswara mereka itu lari daripada singa keldai kalau lari daripada singa adalah sebabnya adalah alasannya ustaz ya. Kita tahu bila kita takut daripada sesuatu maka kita akan melarikan diri kita daripadanya kecuali satu yang hebat iaitu manusia bilamana ditakut kepada Allah dia tidak akan melarikan diri sebaliknya dia akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Tetapi yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala kita pasti akan melarikan diri. Tetapi bila kita buat perbandingan di antara himar yang lari kerana takutkan singa dengan manusia yang lari dek kerana konon-kononnya takutkan kebenaran yang diberikan kepada mereka peringatan ke atasnya maka kalau himar yang melarikan diri daripada singa alasan yang diberikan oleh himar aku takutkan singa itu satu alasannya boleh diterima tetapi kalaulah manusia melarikan diri daripada kebenaran yang telah disampaikan oleh Allah kebenaran yang telah disampaikan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya peringatan berkenaan tentang ancaman api neraka Allah kalau masih lagi berpaling mengelakkan diri daripada menerima kebenaran tersebut tidakkah mereka lebih buruk perangainya daripada himar-himar yang melarikan diri disebabkan oleh semata-mata kerana ketakutan himar seandainya mereka melihat ada manfaat untuk diri mereka dihulurkan makanan dihulurkan air pasti dia akan mendekat Manusia bila mana didatangkan peringatan, didatangkan ilmu, didatangkan keterangan, sepatutnya dia mendekat, bukan berpaling. Tetapi kalau dia berpaling, ini merupakan satu sindiran Allah kepada orang-orang yang berpaling daripada kebenaran. Mereka itu lebih teruk daripada hemar yang melarikan diri dia kerana ketakutan. kerana kebenaran daripada Allah tak sepatutnya membuatkan manusia itu melarikan diri berpaling daripadanya sebaliknya mendekat mendekat supaya sentiasa hidup dengan kewaspadaan terhadap kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala bilamana mereka melarikan diri daripada kebenaran tersebut apa yang mereka nak sebenarnya mereka sebenarnya na kan apa yang mereka lihat sebagai sesuatu yang konon-kononnya mendatangkan manfaat kepada mereka pada satu sudut yang lain iaitu kepentingan-kepentingan dunia mereka mereka tak nak ikut kebenaran yang disampaikan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kesombongan mereka terhadap status dan juga kedudukan yang mereka ada nabi sallallahu alaihi wasallam Allah kurniakan kemuliaan dengan menurunkan al-quran kepada baginda sehingga baginda diangkat menjadi seorang nabi seorang rasul Dan dikala itulah orang-orang Arab melihat kedudukan nabi yang dimuliakan oleh Allah itu datang daripada pengutusan Al-Quran ataupun pengutusan risalah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mereka berpaling daripada Al-Quran, mereka berpaling daripada kebenaran, tapi dalam hati mereka mereka menginginkan kedudukan yang diperolehi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah nyatakan dalam ayat yang ke-52, bal yuridu kullum ri'im minhum ayyuta suhufan munashara mereka itu teringin untuk mereka itu turut sama dikurniakan dengan lembaran-lembaran yang boleh terus dibaca bukan yang datang terbentang di hadapan mereka apa yang datang daripada Al-Quran di hadapan mereka mereka kata ianya kami tak dapat pastikan ianya benda yang betul-betul benar kami nak ia terus sampai kepada kami daripada Tuhan supaya kami juga memperolehi kebaikan-kebaikan yang kami lihat ianya berada pada Tuhan satu insan yang lain yang kami katakan diri kami lebih baik daripada dia. Maka mereka mendakwa kalau pun kami ni nak diberikan peringatan, kami ni nak diberikan kebaikan. Sepatutnya kebaikan itu mesti langsung sampai kepada kami, bukan perlu menderuhi nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang mereka demand, apa yang mereka minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka minta daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai syarat untuk mereka mengikuti jalan kebenaran ini iaitu itulah mereka minta supaya mereka diberikan mushaf ataupun mereka diberikan lembaran yang sama al-Quran yang sama ataupun kitab yang sama seperti mana yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yang maha mengetahui isi hati mereka Allah kata kalna bal la yakhafun al-akhirah apa yang mereka dakwa tersebut ataupun apa yang mereka demand tersebut apa yang mereka minta tersebut ia bukan hakikat sebenar yang ada dalam hati mereka konon-kononnya kalau lah diberikan mereka apa yang mereka minta mereka akan ikut kebenaran tak sebab asal-asal dalam hati mereka itu mereka tak pernah ada rasa takut terhadap hari akhirat orang yang ada rasa takut terhadap hari akhirat mereka sahajalah yang pasti berkehendak untuk ambil tahu tentang akhirat contohnya kalau kita takut tentang peperiksaan anak-anak muda kita kan Bila takut tentang peperiksaan di mesti tanya Cikgu. Cikgu, apa yang akan naik dalam peperiksaan akhir nanti Cikgu? Eh? Saya nak tahu supaya paling kurang kalau pun tak dapat soalan dapat panduan untuk menjawab pun jadilah. Dia bersedia untuk hari yang ditakuti tersebut. Maka begitulah juga akhirat kita. Kalau kita tak pernah ada rasa takut tentang janji-janji buruk daripada Allah. Anda kata kita kembali tanpa amal contohnya. Anda kata kita kembali kepada Allah dengan maksiat apa yang kita akan hadapi daripada kemurkaan-Nya? anda kata tertentu sedikit pun dalam hati kita ketakutan terhadap akhirat tersebut adakah kita benar-benar akan mengikuti kebenaran yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menunjukkan peri pentingnya beriman kepada hari akhirat sebab antara yang mendorong kita untuk mengikuti panduan nabi untuk ikuti panduan alquran ialah adanya rasa takut terhadap hari akhirat yang akan tiba satu masa nanti lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Al-Quran yang Allah bawa datang kepada kita ini yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kata Allah kana apa yang mereka sangkakan bahwasanya mereka perlukan kitab yang lain untuk memberikan mereka langsung peringatan daripada Tuhan memadai dengan Al-Quran yang telah Allah turunkan Al-Quran itu sendiri sifatnya kata Allah innahu tadhkira Al-Quran itu sebenarnya sudah cukup menjadi peringatan untuk kita semua tak perlu pun kepada kitab-kitab yang lain untuk turun yang lain daripada al-Quran untuk memberikan peringatan kepada kita berpadalah dengan apa yang telah Allah turunkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kemudiannya baginda menjelaskan setiap satu daripadanya dengan sunah-sunah baginda nabi sallallahu alaihi wasallam Ianya berpada bagi kita untuk kita mendapatkan peringatan bagi mencetuskan ketakutan ketakwaan yang sebenar kepada Allah dan bimbangkan akan akibat yang buruk daripada kederhakaan kita kepadanya. Tapi malangnya ustaz, adakah ianya akan menjadi peringatan untuk semua? Tak. Allah kata peringatan itu hanya akan laku, hanya akan berlaku faman syaa dzakara. Siapa yang betul-betul berkehendak untuk ambil peringatan maka dia akan ambil peringatan. Macam kitalah dalam banyak-banyak peringatan dunia ini jangan bawa laju-laju nanti kemalangan. Bukan semua ambil peringatan ini. Jangan memandu sambil melihat telefon kata kat diri kita sendiri ustaz eh. Contohnya buat juga benda tersebut. Tak jadi lagi kita kata tak ada masalah apa-apa. tapi kalau di dunia ini ada setengah-setengah perkara mungkin kita boleh perbetulkan lagi kalau pun berlaku sesuatu yang buruk tetapi di akhirat kalau lah yang berlaku daripada sesuatu yang buruk itu itu masuk kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala tak berguna lagi peringatan pada masa tersebut lalu Allah sebutkan sebagai penamat bagi bicara surah al-mudaththir ini kata Allah wama yazkuruna illa ayyasha Allah tidaklah yang mengambil peringatan itu melainkan orang-orang yang Allah berkehendak akannya mengambil peringatan. Kita tahu kehendak daripada Allah Taala ini dalam banyak-banyak keadaan kesemunya datang bersebab, Ustaz. Kalau kita memang ahli kepada orang yang layak menerima peringatan, maka kita akan layak menerima peringatan tersebut. Tapi kalau kita ni sengaja menunjukkan daripada awal lagi keengganan untuk mengikuti peringatan-peringatan tersebut awal-awal lagi tak sempat nak peringat sudah pun melontarkan tuduhan yang bukan-bukan contohnya bagaimana mereka melemparkan tuduhan kepada nabi tak sempat lagi nabi berkata-kata mereka kata nabi seorang pendusta tak sempat lagi nabi berkata-kata maka dikatakan nabi itu ahli sihir tak sempat lagi nabi berkata-kata dikatakan nabi itu orang yang gila kalau jenis yang begini masa bila mereka nak mendengar peringatan tersebut maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal mereka yang nak diberikan ke dalam jiwanya rasa untuk menerima peringatan tersebut sehinggalah mereka betul-betul mengambil peringatan daripadanya Allah sebutkan di hujung ini ada dua sifat mereka yang akan mengambil peringatan tersebut kata Allah huwa ahlu taqwa wa ahlul maghufirah mereka itulah orang itulah ialah orang yang dikenali sebagai ahli taqwa ahli taqwa ini siapa dia? orang yang kita kata bukan takwa sesekali sekejap dia takwa sekejap dia tidak takwa tetapi ahli takwa memang sentiasa kekalkan dirinya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ulang sekali lagi perkataan ahli untuk sifat yang kedua wa ahlul maghfira dan orang itu juga ialah orang yang sentiasa hidup dengan keampunan daripada Allah lalu orang tanyakan ustaz ya Kenapa kalimah ahlun ini diulang 2 kali sedangkan kalau bahasa Arab biasanya diringkaskan ya eh? diringkaskan ahlut taqwa wa ahlul maghfira kerana dua sifat ini adalah dua yang mesti dilaksanakan tanggungjawab yang berbeza kita kena taqwa kepada Allah selalu kita juga kena selalu mohon ampun daripada Allah taqwa kewajipan kita tetapi bila mana kita minta ampun kepada Allah bukan semestinya kita akan terus dapat keampunan daripada Allah sebaliknya kena bersungguh-sungguh untuk dapatkan keampunan daripada Allah tuan-tuan juga puan-puan yang dirahmati Allah inilah penamat bagi surah Al-Mudathir tapi sebelum kita lanjutkan untuk bicara surah yang berikutnya kita nak lihat terlebih dahulu apakah perkataan yang kita dah datangkan kepada tuan-tuan sebagai kosa kata kita hari ini insyaAllah ia itulah perkataan yang kita akan temui dalam ayat yang ke-8 nanti daripada surah al-qiyamah untuk bicara yang seterusnya tuan-tuan iaitu lah wa khassaf al-qamar qamar apa yang dikatakan khassaf iaitu hilang cahaya gelap ataupun tenggelam kalimah yang biasa kita dengar kalau gerhana itu disebutkan sebagai khusuf gerhana bulan ustaz ya sehingga lah iainya telah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 8 kali dalam al-Quran inilah bicara kita sehingga penamat surah al-mudaththir kita temui untuk bahagian yang kedua daripada surah yang berikutnya jangan ke mana-mana insyaallah
0: Alhamdulillah Alhamdulillah, Itulah petikan ayat yang pertama Hingga ayat keempat Daripada surah Al-Qiyamah Sebagai pembukaan kita Dan insyaAllah kan kita tak ada puas Sebentar nanti bersama dengan Al-Khubi Ustaz Al-Samsul Hakim Bila sebut surah Qiyamah ni memang semua orang takut lah Kita selalu diperdengarkan tentang hari akhirat Bahkan hari satu surah pula Surah Al-Qiyamah Yang uh, sudah pasti kita nak tahu isi kandungannya Kerana bukan senang uh, Surah Al-Qiyamah Qiyamah perkataan yang selalu kita dengar Tiba-tiba kita dah berhadapan Masuk surah Al-Qiyamah Qiyamah. Apakah isi kandungan yang Allah nak sampaikan kepada kita Sebelum tu kita mengaji sikit tajwid Kita lihat uh, slide kita di, di paparan Uh, aiyahsabul insanu alla najma'a 'idhamah. D ناس kan sebutan pertemuan dua huruf, uh, dua huruf ain. Ada dua huruf ain uh, pada perkat di hujung perkataan uh, al najma'a kemudian 'idhamah, dua huruf ain. Uh, maklumlah uh, huruf ain ni huruf yang kita jarang sebut dalam bahasa Melayu. <laughs> uh, kalau orang utara tu mungkinlah selalu sebutlah uh, air dan sebagainya kan. <laughs> uh, selain untuk jarang kita sebut. Maka huruf-huruf yang jarang sebut dalam pencakap mungkin bila baca Quran mungkin agak janggal sedikit kalau kita tidak selalu buat latihan maka di sini kita pastikan dua-dua huruf alif tu timbul dua-dua huruf alif tu dijelaskan bila kita sebut contoh ayyahsabul insanu allan najma'a idamah bayangkan dua kali makhraj tu kita nak bagi tempat yang sama ah nak sebut ah tu di tengah halkum tempat di tengah halkum nak sebut ah dah dah keluar daripada makhraj ain nak ulang sekali lagi oh itu satu benda yang yang agak agak uh, sukar sedikit tapi uh, sebagaimana kata Imam uh, Jalzari kalau lidah kita sel- sentiasa fasih menyebut ain 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 ni insyaallah kita boleh sebut dengan baik maka sama-sama kita di rumah untuk sama-sama kita uh, praktikalkan ayat ni 1 2 mula ya
1: hasbul insanu allan najma'a'idama al-lan
0: najma'a 'izama satu berbaris di atas satu berbaris di bawah jangan kita sebut main sebut a ataupun kita sebut dengan seperti huruf hamzah kerana dia hampir dengan makhraj hamzah al-lan najma'a 'izama ya lebih kurang maka dia tak sampailah kepada makhraj ain maka kita sebut betul-betul huruf ain al-lan najma'a 'izama tempat-tempat yang macam ni kita kena sebut lahkan sikit suara supaya jangan terlalu kita sebut dalam keadaan laju begitu mungkin sukar untuk nak capai makhraj kalau huruf di mulut senang huruf ba huruf mim dekat nak sebut pantas je boleh sebut hmm. tapi huruf yang ada di tengah halkum ni nak kena hati-hati sebab dia berulang kalau satu huruf okey lagi ni dua huruf dekat-dekat bertemu maka kita hati-hati wallahu a'la subhanallah
2: inilah tuan-tuan betapa pentingnya kita belajar tajwid hmm. bukan sekadar kita kata kita tadabbur permulaan bagi tadabbur itu adalah bacaan ustaz ya kalau bacaan pun dah tunggang langgang tadabburnya nanti pun tunggang langgang sampaikan hamzah dan juga ain tu dia belasah sama saja ustaz Ha-ha. ya cemburu kita dengan sayyid tirmizi Allah. yang telah pemelanturkan bacaan tadi dan tunjuk kepada kita macam mana nak menyebutkan beza dia antara hamzah tajduain sebab hmm. dua itu daripada makhraj yang hampir-hampir Betul. eh satu daripada makhraj yang tengah satu makhraj yang bawah yeah. tu sebab ustaz tadi pesan tadi jaga-jaga jangan sampai kita buat Quran ni macam Quran kita <laughs> sebab yang Quran ni adalah merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala Tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dirahmati Allah kita nak melanjutkan lagi bicara kita pada surah yang kedua surah Al-Qiyamah kita yang telah kita dengar bacaan ayat-ayat awal tadi tak puas sust 4 ayat Kalau ikut surah al-Qiyamah ni tuan-tuan kalau kita baca betul-betul dalam solat yeah. memang menangis kita. Allah. So kita nak tambahkan lagi kesan kepada tadabbur kita nanti kita nak minta untuk Ustaz Tirmizi melanjutkan bacaan ayat-ayat yang berikutnya sehingga tamatnya muksurat 577 boleh Ustaz eh insya-Allah, InsyaAllah sebagai InsyaAllah. permulaan tadabbur kita. Silakan Ustaz.
0: Baik, jom sama-sama kita baca surah al-Qiyamah daripada ayat yang ke-5 hingga ke-19. <coughs> أعوذ بالله من
1: الشيطان الرجيم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ المفر؟ كَلَّا لَا وزر إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ഇ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ صدق الله സർക്കുലഹം
2: ഇനി ayat-ayat yang awal daripada surah Al-Qiyamah yang kita harapkan akan menjadi pemula kepada sesi tadabbur kita untuk mengkunsurat 577 tuan-tuan dan juga puan-puan rahmati Allah. Kita nak lihat surah yang baru surah yang ke-75 daripada turutan surah-surah al-Quran, surah yang memiliki 40 ayat keseluruhannya Ustaz ya. ya. Dan ia juga adalah merupakan antara surah-surah yang tergolong dalam kalangan surah-surah makkiyah yang kita faham bila sebut tentang surah-surah makkiyah ni antara penegasan-penegasan yang utamanya adalah berkaitan tentang peneguhan iman dalam diri manusia. Salah satunya yang terpenting ialah keimanan terhadap hari akhirat. Yang satu ketika dahulu sewaktu Nabi memulakan dakwah baginda, antara yang baginda hadapi daripada penentangan-penentangan orang-orang yang tidak mempercayai tentang dakwah risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah ketidakpercayaan mereka terhadap hari yang satu ketika nanti pasti akan tiba iaitu hari, hari kiamat. Kalau kita lihat perkaitan di antara hujung surah Al-Muddaththir yang lalu sebelum kita masuk surah Al-Qiyamah ni tuan-tuan kita dapat melihat betapa al-Quran yang didatangkan oleh Allah itulah merupakan satu peringatan sehingga yang mengambil peringatan itu Allah sebutkan dua ciri yang utama mereka itulah mesti terdiri daripada orang yang sentiasa hidup dengan ketakwaan kepada Allah dan yang kedua mereka mestilah hidup sentiasa beristighfar kepada Allah memohon keampunan kepada Allah tapi macam mana kita nak jadikan diri kita orang yang sentiasa hidup dengan ketakwaan sentiasa hidup dengan istighfar kepada Allah pasti ada yang mencetuskan keinginan tersebut kalau tidak kita pasti akan terleka dengan dunia yang sangat-sangat melekakan ini kita pasti akan terleka dengan hiburan yang berada di sekitar kita daripada dunia ini maka antara perkara yang akan mengembalikan balik rasa untuk kembali kepada taqwa kepada Allah rasa untuk beristighfar banyak-banyak kepada Allah dengan kita mengingatkan diri kita dengan satu urusan yang sangat besar yang pasti akan tiba kepada kita iaitu urusan yang Allah telah bersumpah dengannya dalam ayat yang pertama iaitu Allah kata la uqsimu biyaumil qiyamah Allah bersumpah dengan hari kiamat ini bilamana apa-apa yang Allah bersumpah dengannya dalam al-Quran perkara itu bukan perkara yang kecil ia perkara yang besar yang perlu kita perhatikan dan inilah yang satu ketika dahulu orang-orang musyrik tak percaya sampaikan Allah bersumpah pun mereka tak percaya Allah kata la uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah yang keduanya Allah bersumpah dengan jiwa yang selalu mencela dirinya iaitu diri kita ini salah satu daripada peringkat-peringkat diri manusia yang ada kita ada jiwa yang jiwa amarah nafsu yang amarah kita ada yang dikatakan nasul lawamah sehinggalah siapa yang dapat mencapai nafsu yang paling tinggi jiwa yang paling tinggi yang disebutkan sebagai nasul mutmainnah barulah dia akan jadi orang yang berjaya tapi inilah tingkatan-tingkatan dalam hidup manusia yang perlu ada sentiasa kita panggil renungan terhadap diri kita kalau kita ni selalu hidup dengan nasu amarah ni Tak pernah pandang diri kita, diri yang penuh dengan kekurangan. Tak pernah melihat diri kita penuh dengan kecelakaan. Kita anggap diri kita ini selalu sempurna, selalu baik sahaja. Maka kita takkan ada usaha untuk pembaikan diri daripada masa ke semasa. Sedangkan itu merupakan keperluan untuk hidup orang yang bertakwa. Maka bila mana kita mula bersumpah ataupun kita mula menerima bahawa sebenarnya dalam diri kita ini, Allah bersumpah dengan jiwa kita yang mula mencela akan diri kita sendiri. Iaitulah mula melihat kekurangan-kekurangan diri kita. Barulah kita akan mengalih pandangan diri kita. Bagaimana satu ketika nanti kalau kita tak sempat, kita tak berusaha untuk memperbaiki diri kita sebelum tibanya hari kiamat nanti tuan-tuan naya kita. Okay. Tapi orang-orang kafir kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berterusan tidak melihat kekurangan pada diri, sebaliknya mereka mencari cacat cela yang ada pada pandangan mereka. Konon-kononnya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang mereka tak dapat terima kebenarannya. Alasannya apa dia? Allah sebutkan dalam ayat yang ketiga ayah sabul insanu allanna jamaa'i azama manusia-manusia yang tak tak tetap tak nak percaya dengan akhirat ini alasan yang diambil adalah alasan yang kalau ikutkan tak boleh nak diterima tapi Allah perdengarkan juga untuk menjadi pengajaran kepada kita semua kalau kita juga berperangan seperti mana mereka mengambil alasan-alasan yang remeh untuk menolak satu kebenaran yang jelas pastilah kita tak ubah perangai kita macam perangai orang-orang kafir ni apa kata mereka Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala mereka menyangkakan bahawa sesnya kami iaitu Allah yang memiliki kekuatan kebesaran ke, ke, kekuatan kehebatan ini mereka menyangkakan Allah tak mampu nak menghimpunkan kembali tulang belulang mereka. Allah terus jawab, kalau kamu tak percaya kami ni boleh menghimpunkan tulang belulang kamu satu ketika nanti walaupun setelah ianya hancur. Memang kalau tuan-tuan kita dengar dalam bicara Allah yang banyak Contohnya dalam surah Al-Isra' Allah menyatakan Mereka persoalkan Adakah Adakah ketika mana tulang Tulang-tulang berulang kami kami itu telah pun pun hancur binasa adakah kami akan dibangkitkan kembali So benda ini menjadi persoalan yang sebenarnya, Persoalan yang yang sebenarnya remeh bagi kita kita Kat dunia pun kita dapat tengok tulang-tulang manusia yang patah Yang retak dalam bentuk skala yang kecil Allah pulihkan balik ada yang datang mula-mula bertongkat selepas sebulan dua boleh sihat balik walaupun ianya memakan sedikit masa lah tetapi itu merupakan proses yang Allah minta kita perhatikan Kalau di dunia kamu dapat tengok tulang-belulang itu dapat kembali dikembalikan kepada rupa bentuk yang asal daripada yang patah kemudian dielokkan kembali, apatah lagi untuk urusan akhirat yang kata segala-galanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh memulihkan dalam 1 second sahaja daripada tulang-tulang yang hancur menjadi debu dikembalikan kembali menjadi sempurna. Cukup dengan kata Allah, bala qadirina ala an nusawwiya badana. Cukup bagi kami untuk dilihatkan keperkasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah menyempurnakan tulang-tulang yang dilihat sangat-sangat kompleks? Apakah bahagian tersebut? Kita tengok tulang kita yang ruas besar ni kan? Ruas besar ni maksudnya satu tulang yang ketulan besar. Tulang besar ni kita nampak. Hmm. Bolehkah tulang yang besar ini boleh dikembalikan seandainya ia hancur? Kata Allah, apa susahnya? Yang lebih kecil daripada tulang besar tu pun Allah telah sempurnakan penciptaannya sedangkan ia terlalu kompleks. Kalau tuan-tuan belajar tentang anatomi, kita kata rangka manusia ini, antara bahagian tulang-tulang, kita panggil sendi-sendi yang agak komplek, jari kita ini. Hatta kalau orang mencipta robot sekali pun, dia takkan boleh mencipta pergerakan tangan ya. yang kita kata, selembut tarian manusia itu sendiri. Kalaulah yang sekomplek ini, Allah boleh sempurnakan. Bukan takat kita kata jari yang bersendi-sendi ini, Hatta sampai kepada penghujung jari ini pun, kalau Allah nak samakan seluruh manusia, Allah boleh samakan. Tapi kita tahu, Antara kehebatan Allah, Allah membezakan di antara jari kita dengan jari yang lain pada satu yang dikenali sebagai biometrik. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sampai ke tahap ini pun kita masih lagi tidak meyakini akan kekuasaan Allah, apalagi yang berbaki. Tetapi kata Allah, manusia ini walaupun dia tahu tentang kekuasaan Allah, satu benda yang membuatkan mereka tetap tidak mahu menerima kebenaran hari akhirat, satu aja ber benda. Dia nak tunjuk orang pantai Timur kata gedeb-gedeb depan Tuhan. Allah kata bal yuridul insanu liyafjura amam bahkan manusia itu berkehendak untuk nak berbuat dosa kalimat liyafjura amam saya gunakan bahasa nak tunjuk gede ber depan Tuhan nak buat dosa depan Tuhan kita kalau kita buat dosa kita tahu kita ni manusia yang lemah insan yang lemah kita pasti akan rasa takut Tapi siapa yang berani mencabar Tuhan dengan keberaniannya melakukan dosa di hadapan Tuhan tersebut. Ia satu perbuatan yang sangat-sangat derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah yang dikatakan mereka sanggup berbuat dosa menunjukkan kesangsengan mereka terhadap Allah. Sampai bilamana Allah menyatakan kiamat itu pasti akan berlaku. Tanggungjawab kamu mempersiapkan diri kamu untuk hari yang tiba. Mereka menyebutkan diri mereka dengan urusan yang tak sepatutnya mereka sebutkan. Apakah perkara tersebut tuan-tuan? Allah kata mereka bertanyakan, yasalu ayyana yaumul qiyamah. Mereka sibuk kerap kali bertanya kalau betullah kiamat itu akan berlaku, bilakah iainya akan terjadi. Sedangkan persoalan bilakah ia tak iainya akan terjadi tak lebih besar daripada bagaimanakah persiapan kita untuk menghadapi hari tersebut. Walaupun kita kata kita tidak mengetahui sesuatu yang buruk itu akan berlaku bila-bila masa, adakah pada hari ini kita tidak perlu menyediakan apa-apa persediaan? Contohnya bagi masyarakat pantai timur eh, Ustaz Tembiri Pantai Timur Ustaz eh, kebiasaannya orang pantai timur ni kebiasaannya lah bulan 12 ni musim tengkujuh kita eh. Orang tahu orang pantai timur akan dilanda dengan musim tengkujuh kebiasaannya begitu. Semua dah maklum. Bilakah hari akan turun hujan, adakah orang pantai timur tahu? Tak tahu. Cuma jangkaannya bulan 12 itu kebiasaannya banjir lah tapi orang yang kita kata yang ambil take for granted tentang musim tengkujuh Pantai Timur ni ah dia kata benda tu tak penting biarkan tentang peringatan-peringatan musim tengkujuh ni kalau betul lah nak jadi tolong bagi tahu hari apa nak banjir ada orang Pantai Timur tanya macam tu, tak ada kita tahu orang Pantai Timur bulan 10 lagi bulan 11 tu dah siap lah barang-barang dapur dia pack dah barang-barang penting kalau lah tiba-tiba berlaku naudzubillah min zalik bah yang melanda mereka akan dah sempat melarikan diri ataupun menyelamatkan diri mereka maka nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika ketika mana baginda ditanyakan oleh para sahabat baginda ditanyakan oleh sahabat baginda matas saah wa rasulullah bilakah yang nak berlakunya kiamat ini nabi sallallahu alaihi wasallam awal lagi didik pada kita Masanya itu tidaklah penting untuk kita ketahui lebih besar daripada apa yang perlu kita bersedia tentangnya. Nabi jawab dengan jawapan yang bukan mengkhabarkan jawapan bagi persoalan yang ditanyakan tetapi Nabi tunjukkan apa yang sepatutnya kita buat. Nabi kata, "Ma'adattalaha? Apa yang telah awak persiapkan untuk hari tersebut?" Sebab kalau tibanya hari tersebut, ianya bukan hari yang mudah. Itu sebab Allah tunjukkan bagaimanakah kejadian yang mereka satu ketika waktu ini tak percayanya, tak percaya akannya. Mereka akan berhadapan dengan keadaan yang tidak ada yang lebih sukar berbanding hari tersebut. Allah mulakan daripada cerita ayat ke-7 fa'iza bariqal basar. Saat ketika mana mata-mata manusia bukan lagi penglihatannya seperti mana hari ini, mereka akan terbelalak matanya ketakutan. Apa yang berlaku bukan perkara yang ringan. Cukup tuan-tuan kalau tuan-tuan nak melihat akannya, tuan-tuan baca ayat pertama ayat kedua surah al-hajj. cukup tuan-tuan melihat akan tiga surah yang nabi kata kalau kita baca tiga surah ini ianya akan memperlihatkan kepada kita gambaran kiamat seolah-olah ianya berada di antara dua mata kita surah al-infitar al-insiqaq dan juga surah at-takwir tiga surah ni nabi suruh kita baca siapa yang nak tengok kiamat seolah-olah di hadapan mata dia bacalah tiga surah ini fa idza bariqal basar wa khasaf al-qamar perkataan ni kita lihat tadi kan ustaz ya eh? bulan itu bukan lagi kita kata akan terpadam cahayanya sementara seperti mana yang berlaku dalam kita panggil uh, gerhana kita eh. tetapi yang akan berlaku daripada padamnya cahaya rembulan itu ia padam selamanya wal a'udzubillah apa lagi yang akan menerangi kita bagi pada kegelapan yang akan berlaku di akhirat nanti wajumiy asyamsu wal qamar dan dikumpulkan akan mentari dan juga bulan itu sehinggalah berlakunya kehancuran yang penuh ke atas diri kita bila mana kedua-duanya dihimpunkan oleh Allah maksudnya kedua-duanya sudah tidak lagi menjalankan fungsinya terhenti fungsinya maka pada ketika itulah manusia-manusia yang ingkar ini manusia-manusia yang tak pernah hendak tunduk kepada peringatan Allah baru mula berkira-kira bertanya di manakah tempat yang boleh kita melarikan diri sedangkan manusia semua tahu kiamat yang berlaku tidak akan ada satu bahagian pun daripada alam ini yang berbaki kallalawazar Allah berikan ingatan yang awal takkan ada lagi tempat untuk berlindung semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ila rabbika yawma idinil mustaqar itulah tempat kembali kita yang terakhir dan pada hari tersebut kita bukan takat kembali pada Allah استاذ ini yang paling takut sebenarnya Hari pertemuan kita dengan Allah ciptakan dikhabarkan segala apa yang kita buat yunabaul insan bima qaddama wa akhar apa yang telah kita buat yang telah lalu apa yang terkemudian tak ada satu pun yang lepas daripada pengetahuan manusia ataupun pengetahuan Allah Subhanahu wa taala apa yang dikerjakan oleh manusia dan manusia pada hari itu akan melihat kebenaran tersebut dengan sebenar-benarnya hari ini mereka tak percaya alasannya sebab tak pernah nampak kiamat tu berlaku tapi hari tersebut manusia akan terbelalak mata melihat akan kebenaran hari tersebut walau alqa ma'azirah kata Allah pada hari tersebut kalaupun dia cuba untuk mencari keuzuran-keuzuran bagi mendapatkan keampunan daripada Allah tidak ada lagi apa-apa balasan bagi diri dia melainkan balasan yang buruk ini benda yang sama-sama kita perlu ambil ingat dan kita nak simpulkan menurut sirasi kita pada hari ini iaitu itulah melihat kepada apa yang telah kita pelajari daripada muktasarat 577 ni tuan-tuan kita nak supaya diri kita sentiasa berlomba-lomba untuk mendekati kebaikan dan sama-sama menjauhi keingkaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang berikutnya tuan-tuan, kita nak usahakan diri kita juga insyaAllah untuk kita tidak menggunakan anggota kita ini sama sekali untuk melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita nak sama-sama tanamkan keazaman seperti mana usaha yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghafazkan al-Quran dengan susah payah dan kemudian sampaikan pula kepada umatnya ini kita nak tanam keazaman untuk nak kalau boleh hafaz al-Quran pelihara al-Quran dalam dada kita dalam kehidupan kita dengan penuh disiplin insya-Allah taala tuan-tuan bagi kita mendapatkan lebih keberkatan untuk bicara kita pada hari ini kita nak dengarkan doa insya-Allah daripada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz. Tirmizi kita mudah-mudahan dengan doa itu kita menutupi perbincangan kita dengan dengan keperpakatan
0: insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma akrimna bil Quran, wa addibna bil Quran, wa khaliqna bil Quran hmm. wa nawwirna bil Quran. wa 'allamna bil qur'an ya zal fadl wal ihsan ya rabb al 'alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil 'alamin amin amin alhamdulillah memang itulah uh, kita dapat banyak mutiara dan pengajaran-pengajaran penting dalam uh, surah hujung surah muzdatid dan juga al qiyamah ini mudah-mudahan, mudah-mudahan benar-benar uh, menjadi kita kata apa menjadi pengajaran berguna buat kita untuk kita hidup daripada masa hadapan ini dengan bekalkan al-Quranul Karim dan mudah-mudahan kita fokus dalam kehidupan kita bahawa kita ada hari yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu itu saya ajak semua sahabat-sahabat untuk sama-sama turut menyumbang dalam tabung gerakan al-Quran. monggo-monggo dapat memberi manfaat kepada ummah dengan Al-Quran dan jangan lupa saksikan ulangan My Quran Time malam ini dan juga esok pagi mudah-mudahan kita sentiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran Karim. Jumpa lagi My Quran Time baca faham amal. Assalamualaikum.